0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. In gewohnter Manier, Pavel, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Marc, ich freue mich auch. Pavel, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Wenn man eine Holdinggesellschaft hat, kann man in dieser Holdinggesellschaft gegebenenfalls auch Immobilien erwerben. Jetzt haben wir aber einen neuen Fall. Zu mir kam ein Mandant, er ist Anfang 50, hat eine Frau, hat zwei Kinder, die gehen noch zur Schule, sind noch minderjährig und kam mit folgender Fallgestaltung auf uns zu. Er sagte, er selbst ist Fondsmanager und verdient ganz anständig Geld. Daneben hat er sich Vermögen aufgebaut und zwar in Form von Immobilien. Das heißt, es sind alles Immobilien, die er bereits hat und er plant im Moment vielleicht auch weitere dazu zu kaufen, aber das ist nicht sein Thema. Er fragt, was kann ich denn mit den Immobilien machen? Ziel ist es, irgendwie seine Frau und seine Kinder an den Immobilien zu beteiligen. Erträge, sagt er, braucht er nicht unbedingt aus den Immobilien, weil er verdient ganz gut und das ist nicht sein Thema. Aber Kontrolle will er auch nicht abgeben. Das heißt, er würde gerne sicherstellen, dass die Immobilien nicht verkauft werden oder... Dass Grundschulden bestellt werden. Er kam und sagte, ich habe im Internet mal nachgelesen, meistens ist das ja keine schlechte Idee, um sich mal so ein bisschen fit zu machen for real estate. Und sagte, wie wäre es denn eigentlich mit einer Schenkung unter Niesbrauchsvorbehalt? Das ist doch eine perfekte Idee. Wird im Internet permanent empfohlen? Was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, als du schon gesagt hast, dass er gegoogelt hat, <lacht> hat habe ich mir schon gedacht, ähm, uh, uh, mal gucken, was er da gefunden hat. Ähm, tatsächlich, die Schenkung der Niesbrauchsvorbehalt ist eine gängige Gestaltung. Das liegt daran, dass ich einen Gegenstand verschenken kann und das Wert des Niesbrauchsrechts abziehen kann. Das reduziert einfach meine Bemessungsgrundlage für eine etwaige Schenkungssteuer. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, das mache ich vielleicht mit Freibeträgen nochmal platt.
0: Guter Punkt. Lass uns konkret ein Beispiel machen. Er sagte hier, ich habe zwei Kinder, denen möchte ich eine Immobilie zukommen lassen, Wert 3 Millionen Euro. Was würde passieren?
1: Also wenn der Steuerwert der Immobilien 3 Millionen beträgt, davon könnte man das Niesbrauchsrecht abziehen. Niesbrauchsrecht bewertet man auf der Basis der, des Jahreswertes. Das ist im Prinzip die Netto-Jahresmiete, die man mit der Immobilie oder mit den Immobilien erwirtschaftet. Und das multipliziert man mit einem bestimmten Vervielfältiger, der sich nach seinem Alter richtet. Es gibt eine Sterbetafel, von der Finanzverwaltung äh, auch veröffentlicht und da kann man den entsprechenden Multiplikator ablesen. Und das ist der Wert des Nießbrauchsrechts und den ziehe ich vom, vom Steuerwert der Immobilien ab.
0: Das heißt, was könnte er erreichen? Er könnte Schenkungssteuer oder später mal Erbschaftssteuer sparen, indem er es relativ günstig auf die Kinder überträgt. Aber Niespausrecht heißt denn was? Er sagte doch gerade, Erträge brauche ich nicht.
1: Ja, das ist eben das Kuriose, auch ähm, das sieht man sehr häufig in der Praxis, dass wir sehr häufig Niesbrauchsrechte sehen, gerade in den Konstellationen, wo Mandanten keine Erträge brauchen und auch nicht wollen. Also ich habe in der Praxis eigentlich mehr Fälle, ähm, in denen Mandanten zu mir kommen und sagen, wie werde ich eigentlich die Niesbrauchsrechte los? Ähm, die Erträge kumulieren sich auf meinem Konto und die brauche ich eigentlich nicht.
0: Weil es wäre auch das Problem, er macht sich ja Gedanken, was passiert denn in der Zukunft mal. Das heißt, er häuft wieder Barvermögen an und das muss er ja auch irgendwann wieder verschenken oder vererben.
1: Exakt. Also jetzt ähm, jetzt in, in dem Jahr der Schenkung zieht er das recht zwar ab, aber die Reduzierung erfolgt am Anfang der Skala der Steuersätze. Und die gehen dann bei 7% los und gehen bis äh, hoch zu 30%. Und der Abzug ist dann vielleicht, dass er 7%, 11% Steuern spart. Und durch die Erträge, die er dann im Todesfall vererbt, zahlen die Kinder vielleicht bis zu 30%. Weil das mit dem restlichen Vermögen zusammen vererbt wird.
0: Und das, obwohl er uns sagte, die Erträge brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil er verdient ja nebenher noch Geld. Idee wäre ja, schenke es doch ohne Niesbrauchsrecht. Ja, <lacht> tatsächlich
1: würden die Erträge dann bei den Kindern ankommen. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Du hast aber am Anfang gesagt, er möchte die Kontrolle nicht abgeben. Stimmt. So, das heißt, das passt nicht wirklich. Ähm, und das sieht man auch in der Praxis, dass man versucht, mit dem Niesbos-Vorbehalt irgendwelche Kontrollinstrumente zu verbinden, irgendwelche voll machen. Aber das ist alles ähm, nicht wirklich ähm, tauglich, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen eigentlich, Immer Familiengesellschaften, das ist der richtige Weg, um die Kontrolle zu behalten.
0: Guter Punkt. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das, was er eigentlich will, die Mieterträge, gegebenenfalls bei seinen Kindern, möglichst wenig Schenkungssteuer auslösen, aber die Kontrolle behalten, erreicht er durch das niespaus modell eben gerade nicht. Familiengesellschaft in der Tat immer wieder etwas, was wir relativ häufig machen. Familiengesellschaften können ja die unterschiedlichen Rechtsformen haben. Das können Personengesellschaften sein, das können Kapitalgesellschaften sein. Aber lass es uns doch vielleicht mal davon im Moment unabhängig machen. Das letzte Mal hatten wir über Immobilien GmbHs gesprochen, aber da ging es darum, neue Immobilien zu erwerben. Dass dort Grunderwerbsteuer ausgelöst wird, vollkommen klar. Nur hier haben wir Bestandsimmobilien. Dort sollten wir sicherlich aufpassen, dass wir nicht dort auch Grunderwerbsteuer durch Gestaltungsvarianten auslösen. Das ist richtig. Wenn wir Bestandsimmobilien auf eine GmbH übertragen,
1: entsteht definitiv Grunderwerbsteuer. Das kann sich unter Umständen trotzdem rechnen, wenn die laufende Besteuerung diesen Nachteil der Grunderwerbsteuer kompensieren kann. Aber an sich, wenn wir jetzt an deinen Fall denken, würde ich eher in Richtung einer KG überlegen. Eine Einlage eines Grundstücks in eine KG, an der der äh, Eigentümer des Grundstücks vermögensmäßig zu 100% beteiligt ist, äh, verändert natürlich wirtschaftlich nichts und ist auch grunderwerbsteuerlich äh,
0: befreit. Super, aber das wäre doch die Idee eigentlich, zu sagen, wir gründen eine Familiengesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft. Die machen wir vermögensverwaltend. Dort packen wir das Grundstück rein. Wir haben zwar die Notarkosten, klar, weil wir ein Grundstück übertragen auf eine KG, da kommen wir nicht drum rum. Aber wir haben keine Grunderwerbsteuer, die hat 5, 6 Prozent, je nachdem in welchem Bundesland man ist, durchaus signifikant zu Buche schlagen kann. Dann wären an dieser Kommanditgesellschaft, wie würde es denn einfach technisch ablaufen? Wer beteiligt? Derjenige, der bislang das Grundstück hatte. Also zum Beispiel entweder er oder wenn er es mit seiner Frau zusammen hatte, Papa und Mama zusammen an einer KG beteiligt. Ja, das würde gehen. Also zumindest nach dem
1: Gesellschaftsrecht ist es erforderlich, wenn man eine Personengesellschaft gründen will, dass man zwei Personen hat. Bei einer GmbH und Co. KG ist das, sind das die GmbH und ein Kommanditist. Bei einer reinen KG ohne GmbH braucht man zwei natürliche Personen. Also wie du gesagt hast, Vater
0: und Mutter kämen auf jeden Fall in Frage. Okay, das heißt, die beiden haben zusammen eine Kommanditgesellschaft, bringen das Grundstück ein. Jetzt müssen wir irgendwie die Kinder beteiligen. Stichwort Minderjährigkeit. Wie läuft das denn eigentlich ab? Ja, das ist, klingt irgendwie nach einem
1: komplizierten Vorgehen. Ähm, in der Praxis ist das aber gar nicht komplex. Also natürlich muss das Familiengericht gefragt werden. Also das ist ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Schritt können die Eltern ihre Kinder nicht vertreten, ähm, weil sie auch einen Schenkungsvertrag abschließen. Das heißt, sie würden auf zwei Seiten desselben Vertrages stehen. Und wenn sie zwei Hütte haben, sagt der Staat, ja gut, da braucht man auf jeden Fall Kontrolle, da braucht man einen Dritten und das ist der Ergänzungspfleger. Und den kann man selber vorschlagen und dann vielleicht einen Monat später wird er vom Familiengericht bestellt. Und das kann Onkel sein, Paten der Kinder und wer auch immer.
0: Also durchaus eine Vertrauensperson, auch nahe zur Familie. Es darf nun nicht der Schenker selbst sein, weil ich nicht mit mir selbst Verträge abschließen darf. Ja, korrekt. Und die zweite Stufe, das ist die
1: familiengerichtliche Genehmigung. Und das klingt auch nach einem sehr komplizierten Verfahren, aber im Prinzip sind das zwei Seiten, ähm, wo man den Sachverhalt einfach beschreibt. Und ich hatte noch keinen Fall, in dem die Genehmigung verweigert worden wäre. Und wir haben laufend äh, ganz viele solche Verfahren. Also insofern ist das eigentlich eine Formalie. Ähm, der einzige Nachteil ist einfach nur die Zeit. Also gerade in der Corona-Zeit dauert es vielleicht dann drei Monate, bis ich wirklich beide Verfahren dann äh, komplett abgeschlossen habe.
0: Okay, das heißt, etwas Zeit muss man einplanen, aber man macht das vielleicht sowieso nicht von heute auf morgen, bekommt es aber im Ergebnis hin und es klingt, als hättest du das schon ein, zwei Mal gemacht. Ein wenig mehr. <lacht> Bleiben wir einfach nochmal bei unserem Beispiel. Wenn wir einen Wert von drei Millionen haben und bei dem Grundstück und legen das Grundstück in die KG ein, dann hat auch die KG einen Wert von drei Millionen. Du hast vorhin was von Freibeträgen gesagt. Wie würde man es denn jetzt gestalten, wenn man sagt, wir schauen uns einfach mal Zeitraum über die nächsten 20 Jahre an. Wir haben zwei Kinder, die sind jetzt noch minderjährig und wir versuchen sukzessive Anteile an der KG, denn das ist ja das, was ich jetzt mache, auf die Kinder zu übertragen. Ich übertrage also nicht das Grundstück in einem, sondern ich übertrage sukzessive Kommanditanteile auf die Kinder. Wie würde es denn ablaufen? Ja, da hat die
1: KG wiederum Vorteile. Nicht steuerlicher Natur, aber einfach vom Handling her. Ich kann in der KG alle möglichen Assets haben. Wir haben jetzt über Immobilien gesprochen, aber auch die haben einen vielleicht erwirtschaften einen Überschuss pro Jahr und den kann ich auch in Wertpapiere oder in sonstige Assets ähm, anlegen. Und dann habe ich so, sozusagen einen geschlossenen Fonds, der dann einfach alle zehn Jahre vom Vater an die Kinder geschenkt werden kann. Also jetzt, jetzt in dem Jahr ähm, kann man zweimal 400.000 nutzen. Man könnte überlegen, sogar mehr zu schenken damit die Kinder mehr von den Erträgen in der Zukunft haben. Mhm. Also vielleicht eine Million, dann löse ich etwas Schenkungssteuer aus, aber ist noch alles tragbar. Und dann in zehn Jahren und einem Tag schenke ich nochmal eine Million. Mhm. Da habe ich schon mal zwei Millionen komplett oder mit beinahe mit einer sehr geringen Schenkungssteuerbelastung auf die nächste Generation
0: übertragen. Super, das heißt, er kann alle zehn Jahre den Schenkungsfreibetrag von 800.000 ausnutzen oder etwas darüber gehen, dann muss er eine geringe Steuer zahlen. Das heißt, in 20 Jahren hat er ja schon mehr als zwei Drittel von dem gesamten Wert des Grundstücks über die KG übertragen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Das hätten wir auch anders hinbekommen können, ohne dass wir eine KG machen. Man hätte ja auch eine GbR machen können, das hört man ganz häufig, eine GrundstücksGBR mit den Kindern, hätte ja genauso funktioniert.
1: Ja, der Unterschied ist zumindest rechtlich gesehen nicht so wahnsinnig groß zwischen einer BGB-Gesellschaft und einer KG. Bei der KG werden alle Gesellschafter ins Handelsregister eingetragen, da verliert man etwas Vertraulichkeit gleichzeitig bekommt man das besser hin, dass wir das dem Familiengericht das erläutern. Bei der BGB Gesellschaft haben wir eine Außenhaftung.
0: Ah, stimmt. Und wo würde das
1: Familiengericht dazucken? Ja, das ist natürlich, das führt wirklich zu sehr kuriosen Gesprächen auch mit dem Familiengericht. Wenn wir jetzt das Haus, jetzt keine Wohnungen, sondern ein ganzes vermietetes Haus verschenken, dann gibt es sogar Stimmen, die sagen, ich brauche dafür keine familiengerichtliche Genehmigung, ähm, sogar vielleicht unter Umständen keinen Ergänzungspfleger, weil das für die Kinder komplett vorteilhaft ist. Da gibt es keine rechtlichen Nachteile. Verpacke ich das in eine BGB-Gesellschaft, sagen Familiengerichte, ui, wegen der Außenhaftung käme theoretisch auf die Kinder eine unbeschenkte Haftung zu. Und deswegen verweigern Sie die familiengerichtliche Genehmigung. Deswegen ist es besser, wenn man mit einer KG arbeitet, dann ist dieser Schritt zumindest oder diese Diskussion weg, wenn die Kinder Kommanditisten sind und von vornherein nicht äh, haften.
0: Verstanden. Also in dem Moment, wo ich die Haftung beschränken kann für die Kinder, habe ich aufgrund der Minderjährigkeit nicht so viele Themen mit dem Familiengericht und komme leichter durch, wenn ich eine beschränkte Haftung habe, zum Beispiel in der Form eines Kommanditisten bei einer KG. Jetzt sagte er noch, ich will aber die Kontrolle haben, wir schenken ja gerade massiv Anteile an die Kinder. Das heißt, irgendwann haben die Kinder zwei Drittel der Kommanditanteile und hätten damit ja das Sagen. Aber dort würden wir es hinbekommen, Pavel, indem wir zum Beispiel ihn in die Komplementärstellung einsetzen oder ihm Sonderrechte geben, ihm Zustimmungsvorbehalte gewähren, Vetorechte und dergleichen, das wäre ja auch unschädlich.
1: Ja, steuerlich absolut. Die KGs ist rein vermögensverwalten tätig. Wir brauchen die Mitunternehmerstellung der Kinder nicht. Also hätten wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel eine operativ tätige GmbH und KKG hätten, dann müssen die Beschenkten, damit sie die Befreiung äh, für Familienunternehmen in Anspruch nehmen können, müssen sie zwingend Mitunternehmer werden. Mitunternehmer heißt, dass sie nicht nur das Risiko tragen und auch an den Chancen beteiligt sind, sondern dass sie auch in einem ausreichenden Umfang Initiative, Mitunternehmerinitiative entfalten können. Okay. Wenn man sie dann komplett entmachtet, dann sind sie nur Kapitalanleger, dann haben sie noch weniger Rechte als die Kommanditisten nach Gesetz und dann bekommt man die
0: Befreiung für Familienunternehmen nicht. Verstehe. Also wenn ich die Zustimmungsvorbehalte und Vetorechte so weit gestalte, dass ich sage, selbst wenn ihr Bleistifte kaufen wollt, müsst ihr mich fragen, bin ich kein Mitunternehmer mehr. Nur, wie man diese ganzen Zustimmungsrechte gestalten kann, wie das Innenleben einer solchen KG funktioniert, das würde ich hier vielleicht zu weit führen. Vielleicht sprechen wir da einfach separat nochmal drüber. Fakt ist doch eins. Wenn er die Form einer KG wählt, erreicht er im Prinzip genau seine Ziele. Erstens, er bekommt das Grundstück, grunderwerbsteuerfrei in die KG. Zweitens, die Erträge landen bei den Kindern, er kann sukzessive die Schenkungen vornehmen und drittens, er kann die Kontrolle behalten. Das heißt, das ist eigentlich das Wahl, das Mittel der Wahl, um hier zu sagen, er erreicht genau das, was er letztendlich haben wollte. Und du sagtest, familienrechtliche Genehmigung etc., Zeitaufwand, Doing-Thema, aber bekommen wir schon hin. Das ist doch eigentlich etwas, mit dem wir heute gut Schluss machen können, zum Mandanten zurückgehen können und sagen, wir haben eine Idee, wir haben eine Lösung, wie es funktioniert. Lass uns in der nächsten Folge gerne über die Inhalte sprechen, wie man so eine Familiengesellschaft mit Ihnen leben füllt. Absolut, das ist auch ein sehr spannendes Thema,
1: weil das gerade die Mandanten auch in der Praxis sehr bewegt. Was darf ich eigentlich oder wie weit darf ich denn gehen? Darf ich im Namen der KG wirklich alles machen? Darf ich alles umschichten, verkaufen? Muss ich nie meine Kinder fragen? Also auf jeden Fall in der nächsten Folge.
0: Spannend, ich freue mich drauf.
1: Herzlichen Dank, Pavel. Vielen Dank.